0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит. В эфире ровно 9 часов утра. В эфире «Аспекты республики». Микрофон разеев Абдулин. Сегодня мы, как обычно, по утрам обсудим новости и события в Башкирии, не только в Башкирии, о которых писали местные средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» вопросы и комментарии оставляйте, пожалуйста, на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Вчера Владимир Путин выступил с посланием в Федеральном собранию России. Разумеется, местные СМИ отразили это событие в своих публикациях. Вот одна из публикаций, ее опубликовала «Пруфы». Заголовок «Участникам специальной военной операции установит регулярный отпуск на 14 дней». О чем речь? Президент России Владимир Путин почти в самом начале послания предложил создать государственный фонд, задачей которого станет персональная помощь семьям погибших военнослужащих специальной военной операции, и добавил, что за каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный координатор. Фонд будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством, повышением навыков квалификации, сказал Владимир Путин. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник, координатор, который в ходе личного общения будет решать возникающие вопросы. Отдельная организация ухода на дому для тех, кто в этом нуждается. В этом году фонд должен быть развернут во всех регионах страны. Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции впоследствии и может заняться и вопросами других ветеранов, сказал Владимир Путин. Кроме того, он отметил, что считает необходимым установить для всех военнослужащих регулярный отпуск не реже, чем раз в полгода на 14 дней, в том числе для добровольцев. И это без учета проезда к месту отпуска. Разумеется, это довольно такой скутный пересказ послания. Там гораздо было больше разного рода заявлений от дополнительного увеличения минимального размера оплаты труда на 10% с 2024 года, то есть с января 2024 года МРОД составит 19 242 рубля. До приостановки участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях, о чем Владимир Путин сказал в самом завершении своего выступления. Тем не менее, сейчас предлагаю провести голосование тем, кто слушал, смотрел послание Владимира Путина в собранию. Ответьте на простой вопрос. Выступление Владимира Путина вас удовлетворило, да или нет? На нашем канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Заходите на наш канал в Ютубе, и там будет вопрос. Выступление Владимира Путина вас удовлетворило? Ваше отношение, да или нет? То есть, условно говоря, если вы как бы Ну, порадовались или просто поддержали то, что говорил Владимир Путин, и какие-то его высказывания экономические, социальные действительно вас порадовали, удовлетворили? Да. Если нет, вы ожидали нечто нечто большее, более радикальное, может быть, или наоборот, не знаю, какой-то неожиданности хотели услышать от президента и не услышали, вас это не удовлетворило, тогда нет. Итак, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан» мы вывесим голосование, отвечайте на вопрос выступления Владимира Владимира Путина э, перед депутатами Федерального Собрания вас удовлетворила, да или нет? Опрос мы завершим ближе к концу программы подведем итоги голосования. А так продолжим обзор прессы. Государственное обвинение запросило 9 месяцев пенсионерки из Стерлитамака за распространение фейков о Вооруженных Силах Российской Федерации. Об этом сообщает коммерсант Уфа. Прокурор стрель запросил для обвиняемой в распространении фейков Раисы Болдовой 9 месяцев исправительных работ. Об этом коммерсанту УФА сообщил адвокат Айдар Хызыров. Напомним, о чем речь. В марте прошлого года пенсионерка Раиса Болдова опубликовала в ВКонтакте видеоролики, в которых, по мнению следствия, содержалась информация о вооруженных силах России не несоответствующей действительности. Раиса Болдова не отрицает публикацию этих видеороликов, но вины своей не не признает, считать что это ее конституционное право распространять любую информацию в принципе такое право есть закоплено за каждым гражданином это ведь тоже последствия специальной военной операции новые нормы законодательства были приняты после ее начала прошел год как она началась и вот за лайки уже и перепосты сажают это в других случаях конечно не в этом случае вот таков результат но тем не менее напоминаю еще раз Идет голосование на нашем YouTube канале. Мы спрашиваем выступление Владимира Путина перед депутатами Федерального собрания вас удовлетворило или нет. Экономические новости поступили вчера. В январе инфляция в Башкирии снизилась до 10,8 Годовая инфляция в республике в январе замедлилась. Месяцем ранее она была 11,3, сообщили в банке России. Основные причины, как считают специалисты, расширение предложения и сдержанный потребительский спрос на отдельные товары и услуги. Так, например, рост выпуска животноводческой продукции привел к замедлению роста цен на говядину и некоторые мясопродукты, а также практически на весь спектр молочной продукции, объясняют в Банке России. А высокий урожай стал основной причиной снижения темпов роста цен на муку, крупы, изделия из них, а также на сахар. Также сдержанный рост при росте предложений вызвали дальнейшее замедление роста цен на автомобили и шины к ним, лесоматериалы, мебель, одежду, обувь, некоторые парфюмерно-косметические товары, а также моторное топливо. Также на замедление инфляции в сфере услуг оказала динамика стоимости авиабилетов и зарубежных туристических путевок специалист-экономист отделения Национального банка Башкирии Алмаз Габдулин пояснил для стимулирования спроса крупные российские авиакомпании проводили акционные распродажи авиабилетов по внутренним направлениям. Кроме того расширение полетной программы международного аэропорта Уфы привело к удовлетворению повышенного спроса жителей республики на зарубежный отдых с прямыми вылетами из региона. И привел примерно, Например, в январе помимо действующих рейсов в Турцию и Арабские Эмираты дополнительно были открыты Прямые рейсы из Башкирии в Египет. Это привело к замедлению годового удорожания туристических поездок по указанным направлениям. Добавим, годовая инфляция в Башкирии в январе оказалась ниже, чем в Приворском федеральном округе и в среднем по стране. В ПФО инфляция была 11,7%, в России 11,8%. 10%. Ну Добавим также, что целевой показатель по стране, который Банк России постоянно напоминает, 4%. Выводы делайте сами. 100 объектов незавершенного строительства в Башкирии за год сократилось на 19%. <coughs> об этом сообщает РБК УФА. Итак, в Башкирии на 1 января этого года насчитывалось 1500 Объектов незавершенного строительства, из них республиканских 1132. Это число сократилось на 19%, еще раз добавляем, по сравнению с началом 2020 года. Ну, Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров. На муниципальном уровне их количество снизилось до 381 единицы, то есть на 79%. Таким образом, главы администрации районов и городов провели хорошую работу, сказал Андрей Назаров. Продолжая тему экономики, предлагаю послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием доктора социологических наук Арсеном Нуриджановым. В программе программе вчера говорили в том числе и об экономических аспектах актуальной повестки дня. Давайте послушаем. Минфин хочет собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей из прибыли за 2021-2022 годы. Это так называемый добровольный взнос или сбор. Его планируют реализовать через налоговый механизм, но он не коснется тека и малого бизнеса. Все ли у нас так действительно по плану, если уже пустили шапку, грубо говоря, по большим компаниям?
1: Нет, ну что значит по плану идет? У нас в этом году мы не доберем третий бюджета. То есть понятно, что у нас бюджетный дефицит. Санкции на продажу нефти и газа и производных от них достаточно успешно действуют. Мы не добираем деньги в бюджет, это триллионы. Это один из способов пополнить бюджет. На мой взгляд, крайне неказистый топорный. Изъятие безосновательных денег с предприятий вряд ли повысит их патриотический настрой, желание взаимодействовать с этой властью. Ну, как говорится, за что боролись, зато и напоролись. В течение последних лет звучала фраза, что если ты не занимаешься политикой, политика займется тобой. Многие предприниматели, и крупные, и средние, и малые, они считали, что политика это где-то далеко, это их не касается, они не занимались политикой, они не ходили на выборы, они не контролировали частоту выборов. Пожалуйста, теперь вот будьте добры, ешьте ложкой то, что вам наложили сверху.
0: А как вы думаете, это единственный будет такой взнос или сбор, или будет цепочка таких сборов?
1: Ну, сейчас это будет вот с компанией, у которых, как я понял, прибыль более миллиарда. Ну, а через какое-то время мы дойдем и до граждан. Вы же помните, как в советское время облигации государственного займа насильственно распространялись, конечно. И будем четверть, то есть треть зарплаты тратить на приобретение этих займов. Как говорится, все для фронта, все для победы. Понятно, что многие годы, рассчитывая на то, что мы будем продавать нефть и за нефть доллары скупать все, что необходимо, мы покупали товар, но не покупали технологии. Сейчас достаточно сильно отстали, и многого у нас нет, многое мы сами не производим. Учитывая, что мы попали один раз в такую ситуацию уже, когда фактически весь мир объявил нам и торговый бойкот, и санкции, то сейчас было бы, конечно, очень важно постараться сделать так, чтобы многое мы могли научились бы производить внутри страны. Вот это, на мой взгляд, сейчас самое важное. А для этого надо развивать высшее образование, развивать науку, вкладывать деньги в людей, вкладывать деньги в новые технологии, в развитие бизнеса. Ну, То есть достаточно большая программа стоит, как преодолеть эту пропасть и хотя бы на какую-то часть сократить зависимость от Запада.
0: Это был фрагмент программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым полностью программу, с его участием можете посмотреть в записи на наших каналах в Одноклассниках, в соцсети ВКонтакте, а также на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Кстати, здесь я продолжаю напоминать, что идет голосование. Мы спрашиваем, удовлетворило ли вас выступление Владимира Путина, с которым он вчера выступил перед депутатами. И да или нет, отвечайте на вопрос, мы подведем итоги голосования чуть позже. Напомню, что власти России согласовали с бизнесом единовременный платеж в качестве обязательного. Об этом как раз и говорил Арсен Нориджанов. Поэтому давайте еще немножко экономики, но смешанной с политикой, скажем так. В Башкирии 8 политических партий в четвертом квартале 2022 года заработали более 42 миллионов рублей. Они отчитались о финансовых показателях, сообщает РБК УФА. Итак, у нас в Башкирии зарегистрировано 25 политических партий, они отчитались, и 17 из этих партий показали нулевую отчетность, то есть у них никакой... Деятельности финансовой не было. Оставшиеся 8 партий задекларировали доходы в размере 42 миллионов 100 тысяч рублей. Расходы партии на осуществление своей деятельности при этом за этот же период составили 49 миллионов 600 тысяч рублей. То есть у них некий дефицит. Впрочем, это вполне, наверное, объяснимо. Из них на содержание региональных отделений аппаратов ушло 43 миллиона. На пропаганду потратили почти 3 миллиона рублей партии. И ну, тут еще есть некоторые другие статьи расходов. Не буду их э, упоминать, чтобы не загромождать ваше внимание цифрами. Бывшего депутата от КПРФ Александра Котелевского суд в Милюзе приговорил к 8,5 годам лишения свободы за убийство инвалида. Об этом сообщило Республиканское следственное управление. Его признали виновным в вымышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. О чем речь? Давайте напомним эту историю. По материалам суда ночью с 4 на 5 августа 2021 года депутат Мелиузовского совета пил алкоголь с 38-летним инвалидом третьей группы в мастерской в Мелиузе. Тогда они поссорились. И Котелевский много раз ударил инвалида руками и ногами, а также подручными средствами по голове и другим частям тела. От полученных травм инвалид скончался. Суд приговорил, еще раз напоминаю, депутата бывшего к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу родственников потерпевшего полтора миллиона рублей в счет компенсации. Приговор пока в законную силу не вступил. Александр Котелевский подал апелляционную жалобу на решение суда, сообщает УФА-1, а прокурор также обжаловал судебное решение. Еще новость. Из зала суда в Сибае экс-директора колледжа лишили свободы на 6 лет за вымогательство взяток. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии. Бывший руководитель Сибайского колледжа строительства и сервиса был признан судом виновным в получении покушения на получение взятки путем вымогательства. Что же там происходило? Мужчина требовал от одного из сотрудников передать ему часть получаемых стимулирующих выплат за неприменение дисциплинарных мер, пригорзив своему сотруднику увольнением за несогласие. В результате ему передали 60 тысяч рублей. Это происходило с мая по декабрь 2022 года, прошлого года. Также директор потребовал через посредника передать ему часть таких выплат еще с двоих сотрудников в размере 25 тысяч рублей с каждого. Эти действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Экс-директор признал свою вину в полном объеме. Суд суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием тоже в колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 тысяч рублей. И его лишили права заниматься деятельностью, связанной с руководящими функциями на 5 лет. Для сравнения, все-таки еще раз напоминаю цифры. Мужчина получил 60 тысяч рублей в виде взяток. А теперь он будет лишен свободы на 6 лет и еще заплатит миллион двести тысяч. Другая новость, которая касается не совсем Башкирии, между Башкирией и Оренбургской областью, скажем так. Депутат Госдумы Нина Астанина потребовала провести проверку незаконного отстрела трех лосей в Башкирии, передает телеканал ЮТВ. Со слов депутата, браконьерами могут быть оренбургские чиновники. Напомним, 18 февраля случилась ситуация, когда сотрудники надзора на границе Башкирии и Оренбургской области остановили два снегохода. Там находилось два убитых лося. А позже на месте преступления нашли еще третью тушу животных. То есть трех лосей в итоге отстрелили Неизвестная, но депутаты Госдумы России от КПРФ не Станина считают, что это э, к отстрелу животных могут быть причастны муниципальные чиновники, и об этом рассказали местные жители. И вот она обратилась с письмами к генпрокурору России Игорю Краснову, соответственно, и председателю Следственного комитета России Александру Бастрикину, потребовала провести тщательную проверку. В свою очередь Александр Бастрыкин поручил уже исполняющему обязанности руководителя следственного управления Башкирии Игорю, Шнину, выяснить все обстоятельства незаконной охоты на границе Башки и Оренбургской области и предоставить ему оперативный доклад. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Тем временем в Салавате горожане обратились к Владимиру Путину с просьбой сохранить дворец культуры «Нефтехимик». По их мнению, дети могут лишиться кружков из-за передачи здания театра под Ешлекхаус, сообщает МКСЭД. Как говорят жители, в целовате здание ДК нефтекими хотят отдать Башкирскому драмтеатру, а сам театр выселяют из ДК из-за того, что его здание театра планируют отдать под Ишлек-Хаос. Вот такое, значит, такая рокировка. А в чем, о чем речь? Родители детей, которые занимаются в кружках Дворца культуры, полагают, что в случае переезда во Дворец культуры сам национальный театр перестанет существовать как театр, как единственный оплот башкирского языка и культуры в городе а самодеятельное творчество нефтехимиков и жителей города не сможет развиваться по причине недостаточного количества площадей. И жители просят президента страны оказать содействие по сохранению ДК ДК «Нефтехимик» для детей, для работников предприятия «Газпром, нефтехим, Салават» и для горожан. Вот такие проблемы волнуют салаватцев. В Уфе «Уфимская новость» в в Уфе строительство крематория перешло к актуализации инженерно-изыскательских работ. Об этом сообщает МКСЭД. Тема со строительством в Уфе крематория начала принимать более конкретные очертания, пишет издание. На портале госзакупок Республиканский градостроительный центр разместил тендер, ищет подрядчика, который проведет актуализацию инженерно-изыскательных работ по строительству городского крематория в Арджоникидском районе Уфы. Напомним, о креатуре давно уже не было каких-то новостей. Если в мае мэр Уфы Артмир Мавлиев говорил про него, он так коротко отделался таким коротким ответом. Если нужен, значит, будет. Вот. Ну, сейчас объявлен контракт, вернее, тендер. Заявку на тендер надо подать до 2 марта. Стоимость контракта 560 тысяч рублей. За эти деньги предлагается провести полевые работы, изыскания в области гидрометеорологии в общем, о- оценить объекты окружающей среды и оценить, оцену, оценить уровень загрязнения в случае строительства крематория. Вот. Добавим еще, что ранее планы по строительству крематория в Эфе были более решительными, Даже был выбран участок под этот объект, и даже назывались конкретные строки, хотели возводить его уже начать прошлым летом, но по некоторым причинам эти планы осуществить не вышло. Значит, теперь опять очередной этап вот этой темы со строительством у финского креатория возникает. Напомню, что у нас на канале в Ютубе аспекты Башкортостана» идет голосование. Мы просим вас ответить на вопрос, выступление Владимира Путина перед депутатами вчера вас удовлетворило. Да или нет варианты ответов. Мы, потому что приближаемся ближе уже к завершению программы, тем не менее еще есть... Пару новостей. Уфа-1 опубликовал материал под заголовком «За стенки школы выживания. Как взрослые борются с детским насилием и почему делают только хуже». Речь идет о недавних скандалах в школах Уфы Башкирии. И вот издание попыталось разобраться в, этих, в этой ситуации вместе с кандидатом психологических наук. Напомню, что с начала февраля были такие случаи, была и агрессия от ровесников, направленная на ребенка через его родителя. Были драки, где видео, где одноклассник один прям бьет ногами по голове своего ну, с одноклассника, и он тот падает. Правда, вроде все, слава богу, обошлось. Все живы, здоровы. Вот. В субботу был случай, семиклассники заставили своего буквально в минувшую субботу заставили своего ну, знакомого, подростка, раздеться перед камерой и поделились видеозаписью с другими детьми. Все это проявление школьного буллинга, с которым, по данным ТАС на прошлый год сталкивается 55% детей, то есть половина, каждый второй. При этом третий из них старается держать случившееся в тайне от взрослых. Но вот эти вот случаи у нас в Башкирии вышли на свет, УФА-1 поговорил с деканом факультета психологии, э, ну, бывшего в БГУ, получается, сейчас это э, из, объединенный университет, с Ириной Хох и, и попыталась узнать, как избежать буллинга, что делать родителям, учителям и детям, чтобы остановить агрессию. Ирина Хох подчеркнула, что главной причиной буллинга является агрессия в окружающем мире, то есть все, что нас окружает, это может быть все что угодно посмотреть сами на милитаризацию нашего общества, в том числе, на на боевики, фильмы, детективы и прочее, где демонстрируется агрессия, компьютерные игры с сюжетом, где надо стрелять, убивать, где спокойно все это происходит. Это все каким-то образом перетекает в нашу жизнь. Агрессия в семье, агрессия на политической арене, все это перечислено, косвенно создают такую иллюзию одобрения агрессии, и в том числе для детей и подростков это так выглядит. Поэтому Эксперт считает, что в классах, где между ребятами вспыхнул конфликт, работу нужно проводить не только с жертвой и агрессором, непосредственно с участием конфликта, а со всеми ребятами класса, сразу со всем классом, там, коллективом школьным и так далее. Но с этим трудно не согласиться. Советую почитать еще раз, напоминаю заголовок «За стенки школы выживания. Как взрослые борются с детским насилием и почему делают только хуже». Там достаточно практические конкретные советы психолога. Почитайте на сайте УФА-1. Я думаю, вам это будет... Полезно. Теперь предлагаю подвести итоги голосования. Сейчас мы посмотрим. Напомню, на нашем канале в Ютубе, в аспекты Башкортостана, мы задавали вопрос. Удовлетворило ли вас выступление Владимира Путина, с которым он вчера выступал на федеральном собрании перед депутатами, в том числе перед руководителями субъектов федерации он выступал. Вот И все, мы закрываем голосование. Итак, удовлетворило выступление 25%, проголосовавших нет 75%. Я думаю, достаточно показательный результат. На этом мы можем, в принципе, завершить нашу программу. Я только остается познакомить вас с тем, что будет сегодня в нашем эфире. После 11 часов в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений» с участием экономиста Рустема Шаяхметова. Свои вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашем канале в Ютубе. В том числе мы будем обсуждать как раз и тезисы и послания Владимира Путина. Вот. После 12 часов в нашем эфире программа Digital среда». Ее ведущие Владимир Барабаш и Константин Акаемов, если не ошибаюсь, будут обсуждать новости Digital среды» маркетинга и как бы все соответствующие тенденции. Вот, так что будет интересно, не переключайтесь, оставайтесь с нами в 11, в 12, а я с вами прощаюсь до 11 часов. До новых встреч в эфире.